0: Вокс Легис Студио При поддержке экспертной группы ВЕТА представляют Дело Рыкова и компании Судебный репортаж Антона Павловича Чехова Читает Илья Павлович Жарский Петербургская газета Выпуск от 27 ноября 1884 года Четвертый день Вопрос о злоупотреблениях по учету векселей не исчерпан Остается еще допросить на этот счет самих обвиняемых. Не отрицая своих вектельных дебошей, Рыков все-таки виновным себя не признает. Причина всех причин, по его мнению, сидит в среде заедающей, в положении одного не воина и в фортуне, поворачивающейся к человеку, как известно, то задом, то передом. Говорил он складно, пространно, подчеркивая каждое слово. В его дрожащем голосе слышится энергия, нервная решимость. «Ужо, погодите, я все выскажу!» читается на его оплывшем лице. «Нет, уж вы меня не останавливаете, ваше превосходительство!» говорит он то и дело, осаживающего его председателю. «Нет, уж позвольте мне говорить!» Дела банка стали плохи, но не в силах я был поднять руку на то, что сам создал, на свое детище. Я не в силах был ликвидировать дела, а продолжать держаться на прежней высоте банк мог только злоупотреблениями. Из миллионного долга Рыков считает на своей совести только полтора миллиона. Все же остальное является фикцией, погашение своими векселями чужих долгов и прочее. Да и эти полтора миллиона я употребил не на себя, зная, какой страшный, непоправимый вред приносит России лесоистребление, я занялся добыванием каменного угля. Появилось на свет Божий общество каменноугольной промышленности Московского бассейна, которое, благодаря плохости и угля, и господ инженеров, в скорости приказало долго жить. Товарищи директора дают очень недлинное объяснение. Нам давали подписывать, но мы подписывали. Иван Гаврилович приказывал. Думали, что так надо. Бывший городской голова Владимир Овчинников самый галантный из подсудимых, на вопрос, почему он не прекратил бесчинств в то время, когда знал о них и должен был прекратить их экс-официо, говорит трагически, рыдающим голосом и запивая каждую фразу водой. «Я знал, что в банке неладно. Я понимал, сознавал, что как гражданин я обязан был донести. Но я не герой. В Скопине я живу, имею родственников, связи. Все мне дорогое и близкое». Если бы я донес, скопинцы прокляли бы меня, и это было бы моей гибелью. Вопрос же, почему этот овчинников, сделавшись городским головою, становится должным банку в пять раз больше, чем ранее, остается неразрешенным, так как подсудимый просит отложить решение этого вопроса до другого раза. Подсудимый Иван Руднев, изображающий из себя невинного барашка, подписывавшего и метившего бланки, по невидению и простоте, ставший товарищем директора, задолжал 213 тысяч рублей, ранее же был должен только 40 тысяч. Совершить такую метаморфозу, простота и неграмотность ему не помешали. Тайны скопинского атамана мог знать один только его стремянный, бухгалтер Матвеев. За службу и секрет Матвеев получал не в пример прочим. При готовой квартире и отоплении его ряжское мещанство получало 3600 рублей в год. Кроме того, его папаше выдавалась ежемесячно 25-рублевая пенсия. Ему позволялось увольнять и определять служащих, увеличивать и уменьшать содержание. Он был единственным служащим, которому Рыков подавал руку и которому иногда даже делал визиты. Награда великая, если принять во внимание, что даже вкладчики, первые благодетели Рыкова, не знали другой чести, кроме двух здоровенных мужиков в передней господина директора да право глядеть на портрет Рыкова.